0: Ho, 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 liebe Hörerinnen und Hörer, wie ihr natürlich längst mitbekommen habt, weihnachtet es sehr. Nur noch wenige Tage bis zum Fest und ehe es jetzt gleich mit der aktuellen Folge losgeht, ein kleiner Hinweis. Ist das normal, macht eine Pause. Und damit ist Sex brauche ich nicht die letzte Folge im Jahr 2017. Wir sind aber wirklich sehr, sehr bald wieder da. Am 8. Januar 2018 geht es dann wieder wöchentlich weiter und zwar mit, so viel darf ich bereits verraten, einem Hörer-Spezial zum Thema Pornopolarisiert, in dem wir viele eurer Fragen direkt beantworten werden. Im neuen Jahr wartet dann auch eine Überraschung auf euch. Es kommen Sex-Podcast-Quickies. Das sind kurze Ausgaben mit euren Fragen und direkten Antworten. So viel Bescherung von unserer Seite. Das Team von Ist das Normal wünscht euch nun frohe, besinnliche und vor allem entspannte Weihnachten sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei dieser Folge. Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT ONLINE.
1: Es gibt Menschen, bei denen weder Brüste, ein Knackpo, Penis oder Vagina eine sexuelle Reaktion auslösen. Sie haben einfach kein Interesse an Sex und ähm, das nicht nur für ein paar Tage oder Wochen, sondern mitunter das ganze Leben. Sie sind asexuell und das ist das Thema, über das wir heute im Sex-Podcast Ist das Normal sprechen. Wir, das bin ich, Alina Schadwinkel, Redakteurin bei Zeit Online im Wissenschaftsressort und die Sexualtherapeutin Melanie Büttner. Hallo Melanie. Hallo Alina. Asexualität ist ein Thema, auf das uns auch Hörer hingewiesen haben. Sie haben uns nahegelegt, doch mal darüber zu sprechen, weil es da sehr viele Unsicherheiten geben würde, sehr viel Unwissen darüber. Und ähm, ich freue mich sehr, sagen zu können, wir haben da was vorbereitet. Wir sprechen heute darüber, was die Forschung über Asexualität sagt, wie häufig sie vorkommt und ob sich dagegen, falls gewünscht, etwas tun lässt. Ich habe in der Einleitung eben gesagt, äh, Asexualität bedeutet, dass weder Brüste, Knackbo, Penis oder Vagina eine sexuelle Reaktion auslösen würden. Ist das tatsächlich auch die wissenschaftliche Definition? In der Wissenschaft hat sich eine Definition etabliert,
2: die Asexualität tatsächlich als eine ähm, sexuelle Orientierung versteht, mhm. die dadurch gekennzeichnet ist, dass jemand keine sexuelle Anziehung zu einer anderen Person empfindet beziehungsweise kein Verlangen nach sexueller Interaktion hat, also mit jemandem sexuell in Kontakt zu gehen, Sex zu erleben. Die Wissenschaft versteht das tatsächlich als eine vierte sexuelle Orientierung neben Hetero-, Homo- und Bisexualität, was vielleicht erst einmal erstaunt. Was plausibler wird, wenn man die Argumentation anschaut, die dahinter steht, die lautet nämlich, man kann sich zu einem anderen Geschlecht, zum selben Geschlecht, zu beiden Geschlechtern hingezogen fühlen, aber auch eben zu gar keinem Geschlecht bzw. zu keinem anderen Menschen. Mhm. Und aus dem Grund wird versucht, es ähm, so in dieser Kategorisierung zu verstehen. Und wie bei sexueller Orientierung üblich, wird auch bei Asexualität ein Spektrum beschrieben. Also man sagt nicht nur, es, ist, es gibt Asexualität und Sexualität und das zwischen gibt es nichts, also es gibt sondern es gibt Grauzonen. Es gibt tatsächlich auch einen Bereich, der wird Grauzone benannt. Ah, okay. ja, die sogenannten Sexuals. Das sind Menschen, die von sich sagen, sie empfinden selten eine sexuelle Anziehung zu einem anderen Menschen. Also eben nicht entweder ganz oder gar nicht, sondern das kommt schon mal vor, aber nicht so oft. Und dann gibt es die sogenannten Demisexuellen. Das ist ein relativ neuer Begriff, der jetzt immer wieder auch zu lesen ist und, und in Beschreibungen in, also auch in den Medien immer mehr auftaucht. Demi leitet sich ab aus dem Französischen und steht für Halb- oder auch Mittelfeldspieler ja. und ähm, das sind letztlich Menschen, die von sich sagen, ich empfinde zwar eine sexuelle Anziehung, aber erst dann, nachdem ich emotional an jemand anderen gebunden habe. Okay. Also ich muss jemanden erst einmal tiefer kennenlernen, Vertrauen aufbauen, spüren, das hat eine Beständigkeit, was wir hier ja. miteinander leben und schnelle sexuelle Kontakte sind für mich völlig indiskutabel, interessieren mich einfach nicht.
1: Okay, was ich mich an der Stelle gerade frage ist, heißt das denn auch, das passt so ein bisschen zu diesem demisexuell, wenn ich also gerade keine Lu einen Partner habe, aber keine Lust habe, mit ihm zu schlafen, macht mich das noch nicht automatisch asexuell, sondern vielleicht gibt es einfach, fehlt mir da die Nähe. Das könnte ein Grund sein, weshalb es dazu kommt,
2: dass du mit deinem Partner nicht schlafen möchtest im Moment, aber ähm, das sind in der Regel, wenn du es so schilderst, wie du es tust, ähm, sind es so Momentaufnahmen, mhm. also Lust ist einfach etwas, die kommt und geht, so wie du auch nicht immer Lust auf Erdbeerkuchen hast, die mhm. kommt und geht auch, die Lust darauf und ähm, das kann ganz, ganz vielfältige Gründe haben, die können innerhalb der Beziehung liegen zu deinem Partner, die können irgendwo in deinem Leben liegen, dass du gerade viel Stress hast, viele andere Sachen los sind, die können in den Hormonen liegen. Also jetzt nur um einige Dinge anzureißen, ja. weil das wäre wirklich ein Thema für eine ganze eigene Folge ja. ähm, zu gucken, was ist da los, wenn jemand die Lust verliert. Bei Asexualität geht es tatsächlich eher um was Grundlegendes, also mhm. nicht etwas, was malphasenweise auftaucht, sei es für ein paar Tage oder ähm, Monate oder auch Jahre, sondern es ist etwas Grundlegendes. Das sind Menschen, die das tatsächlich als Teil ihrer Identität verstehen, zu sagen, ich bin jemand, der einfach keine Anziehung zu jemand anderem verspürt auf sexueller Ebene und das hat
1: sozusagen nochmal eine, eine andere, ja, grundlegende Bedeutung. Ist das dann auch der Unterschied zum Zölibat? Weil ich mich nicht frei dafür entscheide sozusagen, sondern es einfach in mir drin ist? Das ist genau der Punkt. Zölibat beschreibt ja etwas, also das beschreibt eine,
2: eine Entscheidung und eine Handlung. Also du und ich, jeder Mensch kann sich entscheiden, möchte ich Sex haben mit jemand anderem oder möchte ich das nicht? Also es ist etwas, was sich über das sexuelle Verhalten definiert und eben nicht über die sexuelle Anziehung. Gleichzeitig ist aber diese Entscheidung für oder gegen Sexualität nicht daran geknüpft, ob ich eine sexuelle Anziehung empfinde oder nicht. Also ich kann frei entscheiden, zum Beispiel, wie es in Amerika ja inzwischen auch so ein Trend ist. Ja. Ich warte bis zur Ehe, bis ich Sex habe mit jemandem. Ähm, trotzdem kann es sein, dass ich vielleicht schon seit Jahren mich hingezogen fühle zu einer Person oder überhaupt merke, ich habe ähm, ja, sexuelle Wünsche in mir, sexuelle Impulse in mir. Ich lebe die nur nicht aus. Oder mhm. wenn jemand ähm, Priester wird, Mönch wird, Nonne wird. Also ähm, auch da ist es so, ähm, da kann durchaus irgendwann mal eine sexuelle Anziehung spürbar werden. Aber es ist halt dann im, im Rahmen des Glaubens und der Religiosität ist es die Entscheidung, ich verzichte darauf eventuell mein Leben lang.
1: Okay, Also ich verspüre Lust, möchte sie aber nicht ausleben, genau. aus welchen Gründen auch genau. immer. Genau
2: und dahinter steht eine freiwillige Entscheidung und ja. das ist bei Asexualität anders, weil es ist keine Entscheidung, sondern das ist da
1: oder das ist nicht da, die sexuelle Anziehung. Kann ich denn dann eigentlich trotzdem den Drang zur Selbstbefriedigung verspüren, obwohl ich asexuell bin? Ja, ähm, bei
2: manchen Asexuellen ist es so oder bei manchen Menschen, ich, ich äh, drücke es noch etwas korrekter aus, die sich ja. selbst als Asexuell definieren, ist es so, dass sie trotzdem spüren, dass sie einen Wunsch haben, sich auch einmal sexuell zu erregen. Grundsätzlich ist von den körperlichen Funktionen her alles da. Also mhm. es ist körperlich angelegt, dass es möglich ist, Erregungen und auch Orgasmen zu empfinden. Und für den ähm, ein oder anderen Menschen, der sich als Asexuell definiert, ist es tatsächlich auch was Interessantes und was Schönes. Die mögen vielleicht das Gefühl der sexuellen Erregung, haben aber gleichzeitig mit diesem Gefühl jetzt nicht eine Vorstellung davon, ähm, ich möchte vielleicht mit dem und dem Menschen das irgendwann einmal ausleben, sondern das kann etwas sein, wo jemand spürt, ich finde den eigenen Körper, also meinen eigenen Körper, finde ich sexuell erregend. Mhm. Aber niemanden sonst. Niemanden sonst. Ähm, da gibt es auch einen Begriff für, das nennt man dann autosexuell. Mhm. Also wenn man durch den eigenen Körper sexuell erregt wird.
1: Das klingt so furchtbar ichbezogen irgendwie.
2: Ja, es ist, es ist nicht geöffnet nach außen, so könnte man es vielleicht verstehen. Ja. Ja. Dann gibt es aber auch andere Menschen, die von sich sagen, ich bin asexuell und ähm, die vielleicht auch Fantasien haben, mhm. in denen Personen vorkommen. Diese Personen sind häufig eher fiktiv. Aus Geschichten entnommen oder Filmfiguren oder einfach ohne Gesicht, wie auch immer. Und es ist so lange schön, wie es in der Fantasie stattfindet. Die Vorstellung allerdings, mit so einer Person wirklich Sex zu haben, würde da nicht in Frage kommen. Ja, Es ist auch da sozusagen nicht wirklich nach außen geöffnet, sondern findet nur im, im Kopf in einer inneren Welt statt, die sexuelle
1: Anziehung nach außen. Sind asexuelle Menschen dann, weil du gerade sagtest, man hat diese Fantasien, und stell dann aber fest, aber ausüben möchte ich sie nicht. Also diese Vorstellung ist irgendwie unschön mhm. oder vielleicht noch nicht mal unschön, aber so weit denkt man dann gar nicht. Erschrecken sich asexuelle Menschen dann manchmal selbst oder gibt es da Berichte darüber, dass man sagt, oh Gott, wieso habe ich jetzt diese Fantasie? Ich will das doch eigentlich gar nicht.
2: Ich denke schon, dass das manchmal irritieren kann, aber das ist vermutlich eher Teil dieses, ja es ist ein Identitätsfindungsprozess, der da ja. stattfindet häufig für, auch für asexuelle Menschen wie für für die meisten anderen Menschen auch, also jeder muss sich irgendwann damit auseinandersetzen, wer bin ich als, sexuelle, als sexuelles Wesen, mhm. wie verstehe ich mich auch in der Abgrenzung zu anderen, wie machen andere das und wo stehe ich dem gegenüber und bei zum Beispiel Homosexualität, Bisexualität, bei den anderen sexuellen Orientierungen ist das ja ein Thema, das sehr schnell auf der Bildfläche erscheint. Und ähm, bei Asexualität ist es irgendwann auch so. Früher war es möglicherweise so, als wir in einer Gesellschaft gelebt haben, die insgesamt gesehen deutlich sexualkritischer war. Aha. Also auch das gibt es heute noch natürlich in bestimmten Gesellschaftsbereichen. Andere Gesellschaftsbereiche sind aber viel sexual positiver geworden. Ja, da wird Sexualität als etwas angesehen, das ist gesund, das ja. ist äh, normal, auch mit wechselnden Partnern Sex mhm. zu haben, auch schnell Sex zu haben, alles das. Und als Mensch, der sich als asexuell empfindet, nehme ich das natürlich wahr und stelle fest, ich bin da anders als die anderen. Mhm. Und dann beginnt ein Prozess, in dem ich mich sehr stark mit mir selbst auseinandersetze und vergleiche mit anderen, vielleicht mich auch mal versuche, wie ist es, wenn ich in die Rolle der anderen gehe, ja. auch mal Sex habe mit dem ah, Mann okay. und dann merke, oh, aber eigentlich ist es das wirklich nicht für mich und ich würde, um jetzt zurückzukommen auf deine Frage. Ja. Ich würde davon ausgehen, wenn sich jemand an so einer Stelle über sich erschreckt oder irritiert ist, dass er nicht weiß, wie habe ich diese Fantasien einzuordnen, dann ist das einfach Teil dieses Findungsprozesses. Wo stehe ich da? Mhm. Vielleicht auch, wo stehe ich da innerhalb dieses Spektrums zwischen Asexualität und Sexualität? Wer bin ich im Vergleich zu anderen? Natürlich ja. gibt es Asexuelle, die sagen, ich habe gar keine Fantasien, ich mache gar keine Selbstbefriedigung, aber ich bin eben nicht der andere Mensch und ich werde nie ganz Deckungsgleich mit einem anderen Menschen sein.
1: Heißt das dann eigentlich auch, Fantasien sind das eine, wirklich etwas für jemand anderen zu empfinden, ist was anderes? Also können asexuelle Menschen für niemanden schwärmen? Sind sie nie verliebt? Doch die meisten asexuellen
2: Menschen oder die sich als asexuell bezeichnen, würden von sich sagen, nein, mir ist es auch wichtig, eine Beziehung zu finden. Das ist natürlich nicht immer ganz leicht, weil wir eben in einer Gesellschaft leben, in der Beziehung und Sexualität ähm, zusammengehört. Also mhm. wenn ich eine Beziehung habe, dann ist es meistens klar, da hat man auch irgendwie Sex miteinander, sonst ist ein ganz wichtiger Grundstein der Beziehung einfach nicht gegeben. Und wenn alle um einen herum das so machen, dann ist es manchmal nicht ganz leicht, einen Partner zu finden, der sich darauf einlässt, dass einfach weniger Sexualität oder gar keine dann eben stattfindet in der Beziehung. Aber die Wünsche sind bei den meisten Asexuellen absolut da. Also viele wünschen sich eine romantische, liebevolle Beziehung, in der ganz vieles stattfinden kann, von dem was man in anderen romantischen Beziehungen auch lebt, ja. nur eben nicht der Sex.
1: Ja, Sex ist nicht das Einzige in einer Beziehung. Das halten Ab, wir hier nochmal ganz das halten offiziell Das halten wir ganz
2: hochoffiziell an dieser Stelle fest. Es ist dann natürlich mit dem jeweiligen Partner, den man findet, ist es Verhandlungssache, mhm.
1: zu gucken, wie geht man
2: denn damit um?
1: Ja klar, es gibt einfach Menschen, denen es sehr wichtig ist, auch ein gutes Sexleben zu so haben, häufig mit jemandem so zu schlafen, weil sie darüber halt besser Nähe ausdrücken können als ähm, dadurch, dass sie, ich weiß nicht, den Müll rausbringen, kochen ähm, oder Blumen nach Hause schicken.
2: Richtig und ähm, letztlich geht es dann für diese Paare sicherlich darum zu schauen, wie kann man vielleicht unkonventionelle Ideen entwickeln, damit umzugehen. Ähm, auch da hilft es, den Blick nicht zu so sehr auf die anderen zu richten und zu sagen, ähm, okay, das muss aber jetzt sein in der Beziehung. Irgendwie müssen wir doch irgendeine Form von Sexualität miteinander hinkriegen. Und dann fühlt sich zumindest derjenige, der sich als asexuell empfindet, nicht wohl. Ja, Manchmal kann es ein Weg sein, dass man sagt, man öffnet die Beziehung für den sexuellen Partner, dass der diese Wünsche, die er hat, mit jemand anderem leben kann. Aber alles mhm. das sind jetzt nur erste grobe Ideen, die einfach ein Paar für sich verhandeln muss, diskutieren muss und gucken muss, wo haben wir denn unseren gemeinsamen Nenner?
1: Ja, wie, wie lässt sich denn dann Liebe? Wie lassen sich Intimität und Leidenschaft ausdrücken, wenn Sex nicht Teil der Beziehung ist? Also, ich finde ja, dieser Schritt zu sagen, ja, darfst du halt mit wem anders schlafen, ist schon ein großer, recht großzügiger, ganz persönliche Meinung gerade so. Aber das ja. so auszusprechen, ich ja. kann dir das nicht geben, also bitte hol's dir woanders. Ist ja vielleicht nicht der Tipp, den man jedem geben kann. Da gibt es doch sicherlich auch noch andere kleinere Dinge, die man miteinander. Gestalten kann.
2: Ja, wie du es eben in jeder Liebesbeziehung versuchst, ne? Also einander Zeit zu schenken, Aufmerksamkeit zu schenken, sich zuzuhören, ähm, Zuneigung auszudrücken auf jede erdenkliche Art und Weise, die für beide in Ordnung ist. Mit Worten, Blicken, Gesten, auch Berührungen, Umarmen, Kuscheln, Streicheln, Küssen für einige Asexuelle ist es tatsächlich so, dass sie sagen, naja, ich finde sogar Sexualität bis zu einem gewissen Punkt attraktiv. Mhm. Es gibt auch Menschen, die die sich als Asexuell empfinden, aber dann trotzdem vielleicht sowas wie sexuelle Anziehung manchmal verspüren können, mhm. auch zum eigenen Partner, die aber dann vielleicht nicht jede Variante von Sexualität leben möchten, die gut vielleicht damit können, dass man nackt miteinander im Bett liegt und kuschelt ähm, und sich berührt, die aber vielleicht einfach keine genitale Stimulation mögen oder keinen Geschlechtsverkehr mögen, so also da muss man, denke ich, einfach miteinander auch in so einem Empfindungsprozess schauen, was ist für mich stimmig und was ist nicht stimmig und sonst kann man Sinnlichkeit ja auch auf andere Weise ausleben, schön kochen, gut oh, essen. Ja. Wein trinken. Sind wir wieder beim Erdbeerkuchen. Beim Erdbeerkuchen, Kunst, Literatur. Wo auch immer die Leidenschaft ein Paar miteinander hinführt. Und um das vielleicht nochmal aufzugreifen, wo du, wo du so ein bisschen irritiert warst. Also ich finde es immer gut, wenn ein Paar für sich einfach gucken kann, jenseits jeglicher Konvention, was ist für uns stimmig? Ja. ja und wo, wo geht es uns beiden gut mit und das ist denke ich einfach der Kern der Sache um dies um den es geht wobei wir jetzt schon über eine Situation sprechen natürlich wo eine Beziehung gefunden wurde wo dieser ganze Reichtum und die Liebe wir setzen die jetzt mal voraus mhm. wenn wir da äh, so ein bisschen selbst ins Schwärmen kommen für viele Menschen die sich als asexuell empfinden ist es gar nicht so einfach überhaupt jemanden zu finden ja. ähm, der sich darauf einlässt ja einerseits hat es damit zu tun dass viele für sich vielleicht noch gar nicht so weit sind im Klärungsprozess, dass sie ganz klar formulieren können, was möchte ich und was möchte ich nicht. Also dahin zu kommen, dass man diesen Begriff für sich findet ja. und entdeckt und sagen kann, ich bin ein asexueller Mensch. Das ist gar nicht so leicht, weil es so viele Informationen auch gar nicht zur Verfügung gibt. Ja. Und weil Asexualität tatsächlich etwas ist, was auch nicht so übermäßig häufig vorkommt in der Gesellschaft. Und selbst dann, wenn ich es verstanden habe für mich und sage, ich bin asexuell, dann ist oft die Angst sehr groß, sich rauszuwagen, sich einen Partner zu suchen, weil man natürlich immer die Befürchtung mit sich trägt. Ich werde abgelehnt und es wird sofort gesagt, nee, nee, also es kommt für mich gar nicht in Frage. Ja. ja.
1: Ähm, Asexualität gilt ja als relativ neue Orientierung. Du hast gesagt, es ja. ist gerade ein ähm, Gegenstand der Forschung. Doch hat nicht eigentlich auch schon Alfred Kinsey, wir haben den... Man schon öfter hier in dem Sex-Podcast erwähnt, äh, schon Ende der 50er Jahre in einer Studie festgestellt oder in mehreren Studien sogar, dass es Menschen gibt, die eine geringe Lust haben, also ebenso wie es eben jene gibt, die immer wollen.
2: Ja, Alfred Kinsey hat das beobachtet und hat es tatsächlich auch ähm, ja in, in, in Bezug gesetzt mit sexueller Orientierung. Also der war, denke ich, der Erste, der das in dieser Art und Weise auch aufbereitet hat. Der Unterschied zu dem, wie wir heute über Asexualität sprechen, nämlich als Ausdruck einer sexuellen Anziehung, ähm, den Aspekt hat er nicht beachtet, sondern er hat Asexualität anders definiert, indem er gesagt hat, es sind Menschen, die haben keinen Sex. Mhm. Also im Prinzip so ähnlich, okay. wie wir es jetzt mit dem Zulibat schon diskutiert ja. haben, ohne aber sich groß Gedanken zu machen, was, was sind denn da die Hintergründe.
1: Also einfach mal in die Statistik mit aufgenommen. Die gibt mal es in die auch.
2: Statistik mit aufgenommen, genau. Er hat einfach das Phänomen beschrieben, dass es Menschen gibt, die keinen Sex mit anderen Menschen haben und es auch nicht wünschen.
1: Mittlerweile gibt es einige Forschung dazu, wie häufig sind nach jetziger Kenntnis Asexuelle in der deutschen Gesellschaft? Ich kenne tatsächlich keine
2: deutsche Studie, die das so umfassend untersucht hätte, dass man jetzt Rückschlüsse ziehen kann, dahingehend, wie häufig das in unserer Bevölkerung ist. Okay. Es gibt aber Studien aus Australien und aus Großbritannien, die man heranziehen kann, die aber tatsächlich Asexualität für diese Studie nochmal ein bisschen anders definieren. Die haben nämlich untersucht, wie häufig kommt es vor, dass jemand noch nie eine sexuelle Anziehung gespürt hat. Also ah, okay. sehr absolut, auch ja. nicht mit Grauzonen, auch nicht mit Schwankungen dies haben kann im Lebensverlauf und wenn man das so mit diesen harten Kriterien untersucht, dann kommt man auf eine Zahl, die liegt zwischen 0,5 und 1 Prozent in der Gesellschaft, okay, also tatsächlich nicht sehr
1: viel. Ja, ja. Ähm, du hattest auch gesagt vorhin, dass oder wir haben festgehalten, dass Asexualität ist eine sexuelle Orientierung, wie bi zu sein oder homosexuell zu sein. Heißt das dann, dass auch Asexualität angeboren ist? Ja, da ist eine ähm,
2: Diskussion darüber, gerade kann man vielleicht sagen, erst so wirklich im Entstehen. Du hast ja schon gesagt, der Begriff der Asexualität ist ein relativ neuer. In mhm. unserer Wahrnehmung taucht es eigentlich erst so auf seit Ende der 90er Jahre. Und, in der Wissenschaft ähm, ist das neu. <lacht> in der Wissenschaft ist es neu. Und aus dem Grund hat die Wissenschaft sich, denke ich, um dieses Thema herum noch gar nicht so wirklich gut organisiert. Man versucht so ein bisschen ähm, in der Wissenschaft quer bezüge zu finden zu dem, was man an Studien aus der Wissenschaft zur sexuellen Orientierung kennt. Da haben wir in unserer Folge alles außer Hetero schon mal drüber gesprochen. Da werden so verschiedene Hypothesen angeschaut. Könnte es genetisch sein, wenn es nicht genetisch ist? Ist es auf andere Weise vielleicht angeboren oder gibt es äußere Faktoren im Sinne von Umgebungsfaktoren, Prägungen durch unsere Familie, durch die Gesellschaft, die dazu führen können? Bei der Asexualität hat man tatsächlich eine ähnliche The im Blick, wie bei der sexuellen ähm, Orientierung, ähm, wo es um Homosexualität geht, da gibt es diese These, dass eine höhere Anzahl älterer Brüder bei Ach, Männern. Ja. Ja, die geboren werden, dass das dazu führen kann, dass Asexualität sich entwickelt. Dahinter steht eine Immunhypothese. Ich würde jetzt an dieser Stelle die nicht ganz ausführlich wieder erklären wollen. Das kann man ja. nachhören in alles außer hetero, was da die Idee dahinter ist. Aber das wäre so eine Sache, die man diskutiert und dann schaut man, das ist so ein bisschen verwunderlich, wenn man es hört, schaut man so andere Kriterien an und untersucht so anatomische Besonderheiten bei Menschen, mhm. die, die asexuell sind ähm, und hat zum Beispiel fest gestellt scheinbar, dass Asexuelle eine kleinere Statur haben. Ja. Okay oder, dass die häufig keine Rechtshändigkeit aufweisen. Also sowas, wo man so denkt, bitte, was hat
1: das denn jetzt damit zu tun? <lacht> oh ja, aber das erinnert so an die Forschung zu Schädelgröße und wie klug ja, ist jemand, also. Ja,
2: richtig, genau. Uh, also das, das ist erstmal verwunderlich, ja. wird aber als Beleg dafür herangezogen, dass es möglicherweise solche Faktoren gibt, die auf, wie auch immer, pränataler Ebene oder in den Genen wirksam sind mhm. und dazu führen können, dass sich eine Asexualität ausbildet. Eine andere Hypothese ist, ist die, dass die Geschlechtshormone des Testosteron, also das männliche Geschlechtshormon, ähm, erniedrigt ist bei Menschen, die sich als asexuell bezeichnen. Ähm, dagegen spricht allerdings die Beobachtung, was wir eben schon mal angeguckt haben, dass vielleicht doch manchmal ein sexuelles Begehren da sein ja. kann. Also auch eine Selbstbefriedigung eine Option ist oder, ähm, oder man den eigenen Körper als sexuell attraktiv empfindet. Also es ist nicht bei allen so, dass die sexuelle Erregung oder das sexuelle Begehren komplett weg wäre. Also ja. Insofern, du siehst, da ist noch ganz, ganz vieles einfach unklar ja. und da muss man, denke ich, einfach noch dem Ganzen etwas
1: Zeit geben, bis man da weiter ist mit der Forschung. Asexualität könnte also angeboren sein, die Diskussion läuft, es wird dazu geforscht. Wird denn eventuell auch asexuell, wer schlechte Erfahrungen mit Sex gemacht hat, etwa einen gewalttätigen Übergriff erlebt?
2: Das ist eine Hypothese, die tatsächlich auch diskutiert wird. Und es ist so, dass Menschen, die Sex als etwas kennengelernt haben, das sehr unangenehm ist, wehtut, Angst macht, dass alles das dazu führen kann, dass man einfach keinen Sex mehr haben möchte in mhm. seinem Leben. Bei vielen Menschen ist es allerdings so, dass das, weit über das hinausgeht, was man fehlendes sexuelles Interesse nennen würde. Sondern bei bei Menschen, gerade wenn es eine sexuelle Traumatisierung gab beispielsweise, ist es so, dass tatsächlich eine ausgeprägte Abneigung gegen Sex da ist ja. oder eine starke Angst vor Sex. Da kommen dann so Gefühle wie Ekel, Ohnmacht, Schamgefühle, Schuldgefühle oder aber, dass sich einfach so so Erinnerungen an ähm, diese sehr unangenehmen oder traumatisierenden Erfahrungen immer wieder aufdrängen, immer wieder ins Gedächtnis kommen. Gerade wenn man zum Beispiel in, in einer großen Nähe ist mit einem anderen Menschen mhm. oder Sex mit jemandem, versucht zu haben, dass man plötzlich so Flashbacks hat, also so, so kurz aufflackernde Bilder vor dem eigenen inneren Auge von dem, was damals passiert ist oder dass es Schmerzen gibt, ähm, Verkrampfungen im Genitalbereich oder eine Gefühllosigkeit oder dass man sich abschaltet. Also du siehst, ich erkläre es recht ja. ausführlich, einfach um klarzumachen, da ist teilweise dann häufig noch eine ganz andere ähm, Erlebensqualität mit dabei, sodass dass man glaube, ich das nicht ganz gleichsetzen kann und sagen kann, äh, jeder, der asexuell ist, hat möglicherweise ja. so eine Erfahrung gemacht. Also man muss einfach ganz genau hingucken. Mhm. Es kann im Ergebnis etwas Ähnliches sein, aber hat möglicherweise andere Hintergründe. Und die Wissenschaft diskutiert es, wie gesagt, als einen mhm. möglichen Faktor. Jemand anderes, Aktivista. Das ist ein in Deutschland ansässiger Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Asexualität sichtbarer zu machen in mhm. unserer Gesellschaft. Der nimmt da eine etwas gründlichere Differenzierung vor und grenzt Asexualität tatsächlich ab von einer Trauma-Folgestörung und sagt, in dem Moment, wo man merkt, als ein Mensch, der keine Sexualität haben möchte, dass dahinter vielleicht so eine Art äh, Vermeidungsverhalten, ein Versuch steht zu flüchten vor mhm. Nähe und Intimität mit einem anderen Menschen, dann funktioniert Asexualität als Möglichkeit nicht und äh, Aktivista empfiehlt aus diesem Grund tatsächlich diesen Menschen eher eine therapeutische
1: Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Okay. Okay, das heißt also, wenn ähm, ein sexueller Übergriff oder eben schlechte Erfahrungen die Ursache sind, ja, ist es dann eine Luststörung, von der man eher sprechen würde? Ja, Luststörung ist etwas, ähm, wovon man
2: in dem Kontext teilweise sprechen kann. Also mhm. wenn einfach keine Lust auf Sexualität da ist oder das sexuelle Verlangen eben nicht so ausgeprägt oder gar nicht vorhanden ist, allerdings beschreibt dieser Begriff der Luststörung zum einen nur einen Aspekt dessen, ja. also alles das, was ich eben sehr ausführlich erklärt habe, würde man eher fassen in, in dem Begriff einer Traumafolgestörung, okay. möglicherweise einer posttraumatischen Belastungsstörung mit einer, so nennt man das, somatoformen Komponente, wenn der Körper stark mitreagiert. Und da kann die Luststörung ein Aspekt dessen sein oder kann das begleiten. Mhm. Wobei ich so ein bisschen gerade stolpere über den Begriff der Störung, ja. weil ich ähm, ich, ist das, als was kaputt. Genau, es klingt, als wäre was kaputt. Und das ist natürlich der Fachbegriff, das ist so dieses diagnostische Label, das man dann dafür verwenden kann. Ich habe ein bisschen einen anderen Blick auf diese Sache und sehe das, was da passiert, was die Menschen erleben, eher als Ausdruck einer ja einer umfassenden Bewältigungsleistung dessen, was da passiert ist. Also es gab ein Trauma, das verheftigt, das hat den gesamten Menschen erschüttert. Und für den Menschen geht es ums Emotionale, manchmal auch ums Körperliche, überleben und ähm, in solchen Momenten organisiert die Psyche sich auf, auf außerordentlich effektive Weise und versucht einfach ähm, den Organismus zu schützen vor weiteren Traumatisierungen und eben das, was da passiert ist, zu bewältigen und ich empfinde diese Sicht immer als ein wenig wertschätzender als die ja, krankmachende Sicht oder als Krankheit labelnde Sicht, die sagt es handelt sich jetzt da um eine Störung es ist aus Sicht der Psyche eine völlig nachvollziehbare Reaktion
1: zu der es da gekommen ist. Absolut. Du hast es vorhin auch selbst angesprochen. Es gibt sehr wenig Informationen über Asexualität. Es gibt jetzt nicht den 50. Selbsthilferatgeber. Es gibt nicht, wie weiß ich nicht, wie gestalte ich meinen Garten. Gibt es nicht, wie lerne ich mit meiner Asexualität umzugehen unbedingt. Auch ein Hörer hat uns geschrieben, dass er selbst ein sehr sexueller Mensch sei, seine Partnerin aber asexuell und es lange Beide gar nicht genau wussten, was ist da eigentlich los, bis sie auf die Seite von Arwen gekommen sind. Vielleicht magst du ein bisschen mehr erklären, was das eigentlich ist. Also Du hast gerade den einen Verein schon erwähnt, aber was ist eigentlich Arwen? Und gibt es noch weitere Anlaufstellen, die Menschen nutzen können, wenn sie sich über Asexualität informieren möchten. Ja, also AVEN ist ähm, die weltgrößte
2: Online-Community asexueller Menschen in Amerika ansässig. AVEN steht für die Asexual Visibility and Education Network. Mhm. AVEN ist vermutlich auch die erste Organisation, die dieses Thema ähm, nachhaltig aufgegriffen hat und wirklich auch bekannt gemacht hat, nicht nur in den USA, sondern auch in der Welt. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass AVEN tatsächlich auch in Wissenschaftlichen Arbeiten zitiert wird, was bedeutet, Arwen war äh, mit der Aufmerksamkeit auf diesem Thema, bevor die Wissenschaft es aufgegriffen hat. Also man findet wirklich in den klassischen Büchern zu, zur Sexualwissenschaft, die das Thema Asexualität behandeln, findet man den Verweis auf Arwen als oh, spannend, Taktgeber ja. in dem Bereich. Ähm, das heißt, diese Organisation hat auch dazu geführt, dass es überhaupt zur Forschung kam, ja. zum Thema Asexualität. Was die Glaubwürdigkeit auch echt nochmal untermauert. Also Unbedingt. Hm. Aven stellt außerdem sehr viele Informationen zur Verfügung für Menschen, die sich orientieren wollen, die vielleicht auch einfach unsicher sind. Mhm. Ähm, was ist denn bei mir los? Ähm, wieso habe ich denn keine sexuelle Anziehung? Was ist bei mir anders? Das heißt, diese Organisation unterstützt auch durch Materialien, die sie zur Verfügung stellt, auch durch Peers, die dort erreichbar sind, also Menschen Menschen, mit denen man in Kontakt treten kann, auch in Austausch treten kann, um für sich herauszufinden, wo kann ich mich denn einordnen in ja. einem Spektrum zwischen Sexualität und Asexualität. Aktivista bietet ein sehr ähnliches Angebot, ist hier in Deutschland ansässig, hat vielleicht ein größeres Material noch oder eine größere Materialsammlung an deutschsprachiger Literatur, Informationsbroschüren, bietet auch die Möglichkeit in Kontakt zu gehen, Gespräche aufzunehmen. Ich finde, das ist eine wunderbare Möglichkeit, um sich zu orientieren für mhm. sich selbst, weil es eben etwas ist, was einem nicht so häufig begegnet und wo es auch nicht so leicht ist, mit anderen einfach offen drüber zu sprechen. Es ist zumindest jetzt online möglich, übers Internet möglich in Kontakt zu treten und für sich da ähm, einfach so so eine
1: ja, erste innere Ausrichtung zu finden. Ja, vielleicht können wir unseren Hörern und Hörerinnen ja sogar noch den Schritt abnehmen, jetzt selbst direkt ins Netz gehen zu müssen, erstmal auf www.zeit.de slash sexpodcast zu gehen, zu gucken, da sind nämlich alle Links aufgeführt, wie komme ich jetzt eigentlich zu Arwen oder Aktivista und vielleicht kannst du einmal sagen, woher weiß ich, ob ich asexuell bin oder was gibt es so für, für Hinweise, woran kann ich schon mal so ein bisschen jetzt in mich hineinspüren vielleicht, ähm, ob das etwas sein könnte, was mich betrifft? Ich denke, der
2: größte Hinweis ist einfach für sich zu spüren, Sex ist für mich nicht interessant und diese Verwunderung darüber, wieso alle anderen da so ein Bohei drum machen ja. <lacht> ja, und das irgendwie in den Filmen überall auftaucht ja. und wieso vielleicht ab einem bestimmten Alter auch mit 15, 16, wieso jetzt alle irgendwie nur noch drüber reden, wer wen gedatet hat und wer mit wem geknutscht hat und ich so daneben stehe und denke so… Bitte, was ja. ist hier eigentlich los? Mhm. Ja, also wenn so ein Gefühl auftaucht, dass man ähm, vielleicht auch, ja, was ja nicht so schön ist, für sich merkt, jetzt stehe ich irgendwie daneben und ähm, stehe in einer Welt. Ja. Alle und, entwickeln sich weiter, nur alle ich entwickeln hier sich stehen. da in, in eine bestimmte Richtung und ich äh, weiß gar nicht, was mit, mit denen passiert und was mit mir passiert. Das ist, denke ich, ein starker Hinweis darauf, ne, dass dass ähm, vielleicht so so ja ein anderes Empfinden einfach da ist bei mir. Und dann ist das natürlich etwas, was viele innere Prozesse anstößt. Identitätsfindung ist wahrscheinlich sowieso ein lebenslanger Prozess, ja. aber das ist so ein, so ein starker ja, Weckruf vielleicht auch, mal hinzugucken, wie ist das eigentlich bei mir und wer bin ich da? Mhm. Ja, eben um für sich die Frage zu beantworten, bin ich ein sexuelles Wesen, bin ich es nicht? Und wenn ich sexuell bin, wie bin ich dann sexuell? Ja, und dazu ist es natürlich gut, Gegenüber zu haben, mit dem man sich austauschen kann. Man versteht häufig mehr über sich und fühlt sich auch weniger allein und fühlt sich irgendwo auch, also wir Menschen haben ja alle das Bedürfnis, wir wollen irgendwo einer Gruppe von Menschen angehören, die ähnlich denken und fühlen wie wir. Und es kann einfach was sehr Berührendes sein und aber auch was sehr Entlastendes, wenn man merkt, ich bin damit
1: nicht alleine. Danke, Melanie. Mit diesen schönen Worten sind wir am Ende der folge angelangt, falls Sie, falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, nun weitere Fragen habt, falls wir irgendwas nicht besprochen haben, was euch aber unfassbar interessiert, dann schickt diese Frage doch bitte an ist das normal@zeit.de ähm Falls ihr neugierig geworden seid, über was ich mich mit Melanie Büttner, Sexualtherapeutin und Ärztin am Klinikum Rechts der ISA, noch alles besprochen habe zum Thema Sex oder mein Kollege Sven Stockram, ebenfalls im Wissenschaftsressort von Zeit Online tätig, dann geht auf www.zeit.de slash sexpodcast, dort nämlich finden sich alle bislang veröffentlichten Folgen. Ganz herzlichen Dank an dich, Melanie. Ich danke dir, Alina. Und äh, allen einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis bald.
0: Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Alina Schadwinkel, Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de.